0: Alle bransjer vil møte disruptive krefter i deler av verdikjedene sine?
1: Dette er All In med Oslo Business Forum. 1. januar 2007 overtok dagens gjest Rune Bjerke som koncernchef i Norges største bank, og fikk finanskrisen rätt i fanget med allt det innebar allerede året etter. Han har gjennom sine 13 år på toppen av DNB vært en tydelig stemme for endring, innovasjon og omstilling. I 2017 skapte Rune overskifter med påstanden om at 5000 ansatte, altså halvparten av arbeidsstokken i DNB, ville bli overflødige innen 5 år. Nå har han overlatt ordet til Kerstin Bråten og hennes team, og vi gleder oss til å høre hva han tenker om innovasjon og hvordan bygge kapasitet for innovasjon i en organisasjon. Det er vel vite mer om er 1 finnes det en oppskrift for innovasjonsarbeid, og hvorvidt kan denne benyttes av andre? 2: hva er i de mest kritiske faktorene som må være til stede for å bygge innovasjonskapasitet i en organisasjon? Og tre, om jeg får det til, er det toppledelsen som er katalysatoren for innovasjon i en organisasjon? Mitt navn er Thor Høgnes. Jeg er pedagogisk leder i All In og jobber til daglig med innovasjon og innovasjonskapasitet som et av flere sentrale temaer i våre ledeprogrammer. Velkommen til podkasten «All in Moslo Business Forum», en podcast for ledere som er lidenskapelig opptatt av ledelse, innovasjon og strategi. Det jeg lurer på, Rune, du har snakket om en oppskrift for innovasjonsarbeid og innovasjonskapabilitet – kan du uttypa denna uppskriften din?
0: Det när jag brukar ord uppskrift så är det självfullglig en metafor fördi ska man bygga innovationskapacitet i en bedrift så är det ingen tvekan om att du då har en god del ingredienser som du må bruke, rätt och slett i bakingen eller matlagingen för att bruka en anmetafor och där där jag har varit väldigt bevisst på att tänka igenom vad man trenger for å bygge innovasjonskapasitet og innovasjonskultur
1: Och när du säger at man trenger detta så de så beståndsdelarna eller ingredienserna, har du har du de, sånn, en lista over dig en räckeföljd över dig eller något sånt?
0: Nej, men det är ju liksom någon uppenbare eh, ingredienser då. Eh, kulturen i organisationen er en ingrediens. Eh av det så kan du avleda engagemanget bland de ansatte som en annan ingrediens. Alltså en av huvudutmaningarna i de allra flesta organisationer er jo mangel på engagemang. Så har du dette med arbeidsprosesser, hvordan jobber man sammen i organisasjonen. Så har du dette med ledelsesprinsipper, hvordan styrer man og utøver makt og myndighet i organisasjonen. Og selvfølgelig så har du dette med kompetanse hva slags kompetanse har du i organisasjonen, hvordan utvikler du kompetansen, og hvordan får du en riktig mix. Og her er det jo ikke to organisasjoner som er like, men det er det for en, for en leder eller for et styre å være bevisst vad man er i besittelse av, og vad man må forandre eller gjøre noe med for å øke innovationskraften.
1: Jim Collins snakker om dette med å ha de riktige menneskene på bussen. Du, du känner til uh, Collins og The Right People in the Boss. Er, er det sånn du har tenkt? Er det dette du har hentet inspirasjon fra, Rønne? Nej men det er jo mange som har skrevet om ledelse,
0: som uh, understøtter og underbygger dette med sammensetning av de ansatte og, og, og hva slags ansatte du har. Men det jeg har sett, da, både på fotballbanen og i næringslivet, det er at, at du kan ha et toppteam som enten ikke skåra mål eller prestera på banan eller som ikke skapar resultater. Så du har aldrig någon garanti för att lyckas med de rette folken på bussen. Altså det er nog med att få uh, de rette folken på bussen till att vara engagerade och till att jobba gott samman och det är nog mer än att de bara är är de rette
1: då. du snackar om engagemanget och dessa människor som ska samhandle, för det är det som är lite nyckeln här. Samhandling med människor som kanske är lite olika så diversity, som man gjerne snakker om. Hva er hemmeligheten her? Da? Hvordan får denne røringen av de ingrediensene bli et bra bakverk? Jeg tror det er utrolig viktig at de du
0: har rundt deg da, som en leder, at de er trygge. At det er trygge nok til å si fra Til å komme med tankene sine Forslagene sine Motstanden sin Men også at de folkene man har runt seg Er trygge nok til vise hvem de er Jeg har flere gange blitt utrolig overrasket Av å ha sett nye sider de nære medarbeidere. Det kan være i sosiale sammenhenger hvor de virkelig overrasker, eller det kan være i eh, heftige runder på jobben hvor de viser lederskap på en måte som du kanskje ikke hadde trodd eh, de ville klare å gjøre. Så det er, det er, eh, det er dette med å utløse disse
1: kreftene da, som er viktige for, for ledere är det personligheten eller är det adfärden de folk vi snackar om då alltså både ledaren som öppnade for den här og och motstånden eller kan det være en kultur eh beskrivs av kultur i i i i den B-tiden min så började vi ju prata väldigt mycket om
0: gisslippledning och Når vi snakket om detta med gisslippledning så var ikke det at lederne egentlig ikke skulle eh, være opptatt av hva som foregikk, men det var ett uttrykk for at lederne skulle ge mer tillit eh, i stedet for å, å, å utvise en form for mistillit, at de skulle kunne følge opp resultatutviklingen fremfor styra. styre, eh, at de skulle coache litt mer fremfor å, å lede. Altså sånne egentlig enkle ting, men som, Tilsammen skaper større trygghet bland menneskene. Og trygghet tror jeg er utrolig viktig for både å bli engasjert og til å være nysgjerrig og til å, og til å, til å være med på å
1: endre eh, resultater og retning på en virksomhet. Da. Som du hører prøver jeg å få Rune til å dele sine tanker om hva ulike ansatte trenger for å prestere koblet til innovasjonsingrediensene hans og derfor utfordret han til å fortelle om et konkret eksempel som førte til endring i DNB.
0: Vi hadde en som var god på sosiale medier tidlig, eh, som sa, runne, vi, vi, vi er nødt til å leie Norges største skjerm eh, og slå opp på, på veggen utenfor Oslo S, eh, og så skal vi, skal vi bruke Facebook til å be eh, både kunder og ikke-kunder fortelle eh, hvordan DNB, da, som navnet ble, skal bli en bedre bank och sa tror någon giddrar och skrive det på en på en facebookvägg som har hängt upp utanför Oslo S eh ja det tror jag men vi måste liksom, må ha nå premier och sånt ja, Hvordan hadde du tenkt, da? Dette var våran hade du tänkt att detta var 11:e 11:e 2011 så sa vi deler ut 1111 kr vart 11. minut Till de som kommer med forslag. Jeg begynte å regne 1111 kroner i gang, mange, altså 11 minutter, hvor lenge skal skjermen stå på? Det kom inn over tror var 40 000 små og store historier, og det rokket helt i Palo Alto, så vi ble invitert. Vi var den første banken som fick ordentlig kule avtaler med, med Facebook, og med Facebook. Så, så det, det, første banken på, på workplace da, eller Facebook at work, og finanstilsynet for å godkjenne det krevde at de måtte ha rett til stedlig tilsyn i Palo Alto. Det har aldri vært ditt i noen andre enn DNB da. Så det er en sånn kule historiske ting da.
1: Så ledelses rolle er da å skape den kulturen som gjør også det mulig å, å komme opp med ideer og konsepter som senere kan rulles ut. Og der vil jo jeg jo tro at en stor organisasjon med mye ressurser og forståelse for hva de kan sette i gang mm. har et fortrinn. Absolutt. Det, ja. men, men har de alltid et fortrinn? Nei. Eh, fordi
0: store organisasjoner kan fort bli litt for store. Eh, det kan få blitt, bli litt for mange miljøer som først og fremst er å bygge sitt eget miljø innenfor den store organisasjonen. Eh, så, så de bygger eh, små egne eller store egne imperier innenfor det enda større imperiet, og det kan ofte blokkere for at, at helheten vinner og helheten tjener. Så det å da hindre eh, interne kamper, det å hindre omkamper, det å sørge for at liksom alle vil hverandre vel, og alle vil
1: at helheten lykkes. Da. Det er utrolig viktig å, å, å jobbe med for en leder. Og det høres jo fantastisk kvint ut, men du har jo blitt kjent for at du annonserte at vi, 10 000 ansatte i DNB, vi om kort tid kommer til å være noen færre. Som igjen ble tolket til at omtrent halvparten, kanske ikke det en gang. Jeg har jo møtt folk som har ment at det bør bare være et par hundre mennesker i DNB, for at de skal bare passe på systemet, og så skal resten gå automatisk. Fortell om det. Det viktigste er at en leder
0: kan ikke si noe skråsikkert om hvor virksomheten er om fem år. Og det viktigste en leder kan gjøre, det er å skape beredtskap og forståelser for at endringer vil komme og må komme, så at man da liksom takler de endringene som kommer på en god måte. Og like lite som man vet om det blir halvparten så mange ansatte, vet man om det blir dobbelt så mange ansatte. For det er jo også trender som går i, i, i begge retninger. Men det viktigste er liksom da det å på samme måte som du bygger innovasjonskapasitet, så må du bygge endringskapasitet. Du må, du må jobbe för att endringer ikke ska komme som et sjokk, og at man begynner å motsette sig endringene, men heller eh, begynner å embrace dem, da, som det pent heter på, på, på,
1: på engelsk-norsk. Vi liker jo ikke endringer, Rune. Vi liker jo å vite det er trygt och sikkert og forsikbart. Jeg er ikke så sikker på det. Ja. Det, det. Det er det jeg tror ikke egentlig
0: er tilfellet, det når du ser da Norsk Gallup gjøre sånne engasjementsmålinger så, så finner det ut at det bare er liksom sånn rundt 13 prosent som er aktivt engasjert i virksomheten sin. Og hvis det er så få som er aktivt engasjert, så betyr det at de ikke er noe særlig begeistret for å ha det akkurat sånn som de har det, tenker jeg. Så, så det å skape aktivt engasjement, også for endringer, da, det er tror jeg, noe
1: som er uhyre viktig. I mai 2015 lanserte DNB den digitale betalingstjenesten for smarttelefoner, også kjent som VIPs. Lanseringen var spektakulær og førte til en rask suksess i antall brukere, selv om businesscaset på ingen måte var ferdig uttengt siden tjenesten erstattet en av bankens sikre inntektsstrømmer, nemlig betaling. Rett fra 2015 var det flere mobilbetalingsløsninger i markedet. Apple Pay var lansert i 2014, og i tillegg fantes Googles Wallet. Og det var også snakk om den gangen at Google jobbet med noe som så dagens lys året etter, nemlig Android Pay, som senere ble til Google Pay. Her i Norden var det mest kjente aktørene Danske Bank sin Mobile Pay, og i Sverige fantes Swish. I Norge hadde vi M-Cash, som senere ble kjøpt opp av Sparebank 1. DNB valgte å satse på en teknologi som var utviklet av Tata Consultancy Services, og måtte gjøre flere endringer internt i både organisationstakt, organisering og markedsføring av den nye tjenesten. DNB valgte å satse på en teknologi som var utviklet av Tata Consultancy Services, og måtte gjøre flere endringer internt i innovasjonstakt, organisering og markedsføring av den nye tjenesten. Hva er bestanddelen som er suksessen til VIPs? Så VIPS ble jo født eh, på vårparten
0: 2015, og det er veldig viktig å si at, altså, at selve teknologien bak VIPS var ikke noe eh, innovativt gjennombrudd. Det er også veldig viktig å si at VIPS eh, var noe som eh, hade blitt skapt av andre eh, i andre markeder, eh, selv om den hadde litt ulik form og utseende og karakterer. Men på den tiden da, i 2014, så tog jeg et IT-utviklingsprosjekt i DNB Gjennomsnittlig 18 måneder å fullføre Og då var helt klart at du kunne ikke få VIPs ut i markedet Så fort som du måtte for å kunne vinne kampen Blant de digitale lommebøkene Hvis du brukte 18 måneder på å utvikle det Så vi måtte tenke helt annerledes eller uh, i steden for da å jobbe som vi hadde gjort med IT-prosjekter langs såkalt så fossefalls uh, styrt ledelse, så uh, benyttet vi mye mer agile verktøy. Vi en gruppe mennesker ut av organisasjonen, ofte de, de, de vi hadde mest tro på potensialet til, tverrfaglig eh, miljø, som jobbet sammen med eksterne krefter, altså indiske IT-utviklere fra Tata Consulting Service, eh, og de fikk, liksom, de fikk beskjed å få denne lommeboka klar innen sommeren, 2015, det var på en måte styringssignalet, og så ble det gitt veldig mye autonomi på veien. Og så parret vi da disse eh, IT-utviklerne og forretningsfolkene eh, fra linjen, parret vi med kanske de beste markedsføringsfolkene vi hade da. Og da ble det, det ble dynamitt ut av det, og, og historien kjenner vi. Mm.
1: Og Schumpeter da, som er min helt fra entreprenörskap og innovasjonsundervisning, er jo opptatt av at innovasjon kommer gjerne både fra organisatorisk, markedsmessig og teknologiske endringer, og VIPs-case inneholder jo alle tre. Så lurer jeg jo på här her toppstyrte toppledelsesinnovasjonsdrivingen, er det også en nøkkel til suksess? Jeg tror, sånn som Vips ville ik britt utviklet så
0: raskt og kommet ut i market så fort at det ble en vinner hvis du ikke alle had et styre og en ledelse som virkle eh, deleerte eh, myndighet og som virkel lot eh, dette tvverrfagel miljø få frie tøjler. og en grad allså fri rammer. Eh, vi brukte jo my pengaer på utviklette markesøår land segre. Eh, o vi had gjort godtt bisniskes når beslutningene ble tatt, så det var jo utifra en eh, tanke om att hvis vi ikke gjorde dette, så risikerte DNB, som da var markedsledende bank i Norge, å tape mye. Så det var nesiden, eh, frykten for å miste attraktivitet, kunder og digitalt overtak. Det var det som gjorde at, at styret ga så så god og solid støtt. Men frykt drevet innovasjoner, Rune? Hvor lenge varer det? Nej, men du, du, du må ikke se på frykt på, på denne måten, fordi eh, jeg har fått mer og mer hans på å jobbe med analyser hvor du har eh, Eh, grupper som ser på hva er nedsiden, der som det produkt eller den tjenesten blir disruptert da. Altså hva er nedsiden? Og da når man analyserer nedsiden for eh, på, på, på viktige produkter og tjenester, hvor, hvor man ser at det kommer andre aktører, så ser man også at her må man selv ligger i front når det gjelder egenutvikling. Så det er ikke frykten primært som er driveren, men det er evnen til å analysere hvor mye markedsposisjon man kan miste hvis man bare åpent sig seg disrupere. Og jeg tror alla alle bransjer eh, vil møte disruptive krefter i deler av verdikjedene sina. Og det å, det å ha, ha den typen analyser og, og gjennomganger internt for å se eh, what's at stake, det tror jeg er viktig for å også være i forkant når det gjelder produkt- og serviceinnovasjonen. Hvordan hentet de dataene og grunnlagene fra da? Nei, vi, hadde, vi hadde jo da et miljø runt konsernsjefen og styre som lagde sånne analyser på, på nedside potentialanalyser, som vi la frem da. Og det var jo med også på å bestemme hvor mye resurser vi skulle allokere, ikke sant? Hvis så på ett område så var vi mye mer sårbare for disruption enn på ett annet område. På ett område så så vi at her kan disruptionen komme veldig fort, på ett annet område så så vi at disrupsjonen vil ikke komme, trolig ikke komme før om 5 år, 6 år, 20 år. Du, du, du lærer deg til å se hva er, det som, hva er det som kan komme raskt imot deg, og hva er det som kan komme liksom,
1: sagt imot deg. Og det bestemmer jo også litt hvordan du allokerer resurser internt. Da. Jeg har hørt deg på scenen snakke om at du som ung man var bud, eller betjent, eller visegutt for en gammel og erverdig bank, og nå står du etter ett langt liv som både konsernleder og leder for den samme banken, hvis ikke jeg husker feil. Hvordan er det å tenke på det perspektivet fra da du startet å jobbe til nå, der hvor du er nå? Altså, det er veldig rart å ha slutt som chef i DNB.
0: Det var mye rarere i begynnelsen enda det er nå, men jeg har hatt det sånn med de merkevarene jeg har jobbet for, at jeg, jeg blir glad i dem for alltid. Sånn var det i Havslund, og sånn er det i DNB. Jeg kommer til å være glad i DNB så lenge jeg lever, håper jeg. Men jeg tror man må forberede sig på at hele tiden genom en karriere så har man ulike roller, og man må ikke la seg forfører til å tro at det er personen som er tildelt makten, myndigheten eller oppgavene. Det er personen som er tildelt rollen, og som må han lære seg da til å takle og fylle nye roller. For blir man for lenge i en rolle, så blir man også litt leiden til slut og om ikke annet, så blir publikum litt lei av å se deg i den rollen. Så det å, det å ha evnen da, til å se på de positioner man har som roller, man er så heldig å bli tildelt underveis, det er også noe tror jeg er, av, det man alltid bør tenke på.
1: Vi ska begynne å oppsummere, og jeg ska utfordre deg på å noen råd til litterne våre. Da kan det jo være interessant å ta tak i dette om der er en ingrediens som er viktigere enn de andre. Men du kan velge selv, hvilke råd vil du gi? Jeg mener jo da at det å tenke på
0: sammensetning av folk i organisasjonen er det viktigste. Hva slags kompetanse mangler man? Hva slags kompetanse er det man kan utvikle mer av internt på de eller blant de medarbeidere man har? Det mener jeg det er helt essensielt. Og så mener jeg dette med arbeidsmetodikken, altså hvordan velger man å jobbe med ulike typer oppgaver? Altså det er jo åpenbart at når man både eh vitvaskning för exempel alltså du ska förebygga ekonomisk kriminalitet och du ska ha systemer och strukturer som, som, som bidrar till sånn du lyckas med sån typ av arbete så måste du jobba lite annledes än når du ska jobbe med eh av en digital omebok då för att bruka ett exempel så det är det en arbetsmetodik som är riktig överallt och eh, det är det viktiga att välja rätt arbetsmetodik på 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 de olika områdena
1: i verksamheten Strålende. Tusen takk for praten. Bare hyggelig å kunne komme. Da har Rune gått, og jeg sitter her og summerer opp egne tanker etter samtalen vår. Vi har vært innom suksesshistorien til VIPS, sett med Runes øyne, endringene som foregår genom nedbemanningen i bank, og kunnskapsarbeiderne som trengs i en bransje som transformeres og digitaliseres. Det første lengdspunktet, og det som kanske overrasket meg mest, var Runes klare tale om at ledere ikke ska uttale sig skråsikkert om hvor virksomheten skal være om fem år, og at en virksomhets innovasjonskapasitet må følges av tilsvarende endringskapasitet. Selvfølgelig er det for noen, men for mig en nyttig påminnelse om at alle med fordel bør være oppmerksomme på både innspill, idéer, signaler og endringer i omgivelsene. Det andre læringspunktet er at gir du folk tillit, så både utfordrer de og bidrar til innovasjon og utvikling. Og det tredje, og kanske aller viktigste læringspoenget, er at man er nødt til å ha engasjement i organisasjonen. Det spiller ikke noen rolle hvor flinke folk du har, så lenge de ikke er engasjerte sammen. Hvis du likte denne podcasten, hadde vi satt utrolig pris på om du abonnerte og gir oss en tilbakemelding i avspilleren. Spre gjerne ordet videre til andre ledere som er lidenskapelig opptatt av ledelse, strategi og innovasjon. Mitt navn er Tor Haugnes. Sammen er vi all in med Oslo Business Forum.